0: Kodaraba, merci une fois de plus de, pour votre accueil. Et nous sommes très proches de Pesach, mais nous sommes déjà dans le mois de Nissan. Et l'importance de la sortie d'Égypte et de ce que représente ce mois est tout simplement exceptionnel dans le judaïsme au point où l'Éternel lui-même, lorsqu'il donne la Torah au peuple d'Israël, ne présente pas sa carte d'identité de créateur du monde, mais la carte d'identité sur laquelle il est écrit « Je suis celui qui t'est sorti d'Égypte ». Autrement dit, la sortie d'Égypte a une envergure qui dépasse l'entendement de ce que nous avons l'habitude de croire, et il faut bien comprendre quelle est la place d'Israël, car il s'agit de la libération d'Israël dans ce contexte. Quelle est sa place dans l'univers et dans toute la création Alors, avant de rentrer dans le sujet, nous devons comprendre que la création du monde se fait par étapes. Les sages posent la question, comment se fait-il que Dieu qui est capable de créer le monde en une seule parole, crée le monde en vie-parole. Et en fait, il y a ici quelque chose d'exceptionnel qu'il faut développer. Au départ, il y a une volonté divine qui nous dépasse complètement. La volonté divine passe immédiatement à la parole divine, la parole créatrice. Une fois que la création de la chose en question est réalisée, il y a une, un contrôle divin de la chose qui vient d'être créée et une conclusion de cette même création. Par exemple, lorsque Dieu crée le ciel et la terre le premier jour, eh bien, il y a déjà une volonté de créer le ciel et la terre. Il y a la parole de créer le ciel et la terre, ou de créer la lumière, ou de créer autre chose. Une fois la chose créée, Dieu voit, «Vayar Elohim » Elohim voit que c'est bien, et il conclut, «Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, Sheni, Shlishi » Chaque jour, il y a une conclusion de la journée en question, et on passe à la journée suivante. Ceci est vrai pour tous les jours de la création, sauf pour le septième jour. Le septième jour, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que, apparemment, nous sommes dans le même système, dans la même règle que je viens d'énoncer, mais... Il n'y a pas de conclusion. Il manque un verset que je vais vous citer qui n'existe pas. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas de verset concluant du septième jour. Alors vous comprenez que la Torah étant tellement précise, les sages immédiatement concluent que le septième jour de la création n'est pas encore terminé. Mais si c'est vrai, ça veut dire que tout le temporel dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est toujours dans ce même septième jour qui ne s'est pas terminé. Donc toute l'histoire dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, c'est encore le septième jour qui ne s'est pas encore terminé. Moralité, comme l'Agmara nous dit que le monde fut créé pour 6000 ans, eh bien les 6000 ans dans lesquels nous sommes aujourd'hui en 5778, c'est encore dans le septième jour du Créateur inachevé. Donc nous sommes dans le Shabbat de Dieu. Dans ce Shabbat, lui, respectant son Shabbat, chôme, et nous, nous travaillons. Donc à chaque fois que vous forcez Dieu à intervenir dans le monde, il profane son Shabbat. Vous comprenez Or, on a le droit de profaner Shabbat si ce n'est que pour des raisons de piquar nefesh, c'est-à-dire s'il y a danger. Donc à chaque fois que Dieu est intervenu dans l'histoire humaine, c'est parce qu'il y a eu danger de mort. Mais si vous demandez que Dieu vous fasse des miracles, vous le forcez à profaner son Shabbat pour rien. Moralité, la conclusion de nos sages, en anes, il ne faut jamais demander que Dieu nous fasse des miracles. Vous avez compris le système Ok. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce septième jour, il est quand même écrit certaines phrases concernant ce septième jour de l'histoire notamment Vaykade Shoto. Ce septième jour a été sanctifié. Et les enfants d'Israël, qui vont apparaître un jour dans l'histoire en tant que peuple d'Israël, justement au moment de la sortie d'Égypte, on leur dit, Kedoshim, Tihiu, c'est à vous de sanctifier ce monde. Autrement dit, nous sommes encore dans le Shabbat de Dieu, qui ne s'est pas terminé, c'est son septième jour. Il n'est pas terminé pour nous. Lui, il est déjà dans son Shabbat. Et nous, nous sommes là pour sanctifier ces 6000 ans qui sont encore dans ce grand Shabbat de Dieu, dans ce septième jour. Et une fois l'histoire humaine terminée, et la sanctification d'Israël, de la notion de temps, d'espace et d'être, eh bien, nous attendons un verset qui clôture et qui dira, j'invente un verset, va iiyu, kedoshim, et ils étaient saints, va yehi erev, va yehi boker, yom Ce fut un soir, ce fut un matin, septième jour ou jour sept. Et là, on passe au huitième jour, c'est-à-dire on monte de niveau. Qu'est-ce que c'est que passer au huitième jour C'est passer dans un monde où le temps n'est plus celui que vous appréhendez aujourd'hui. Car le huitième degré est hors du temps. Le temps étant basé sur le chiffre 7. Le chiffre 8 nous interpelle et nous fait monter dans un monde qui dépasse les critères naturels. Ce n'est pas par hasard qu'en hébreu, le chiffre « 8, shmoné », ce sont les mêmes lettres que le mot « nechama » ou bien « shemen », l'huile. C'est pour ça que l'huile flotte, c'est au-dessus de tous les liquides. Et donc nous sommes dans une préparation du huitième degré. Or, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que ce huitième degré, alors que nous n'avons pas encore terminé le septième jour, est déjà mentionné dans la Torah. Bizarre. On n'a pas terminé le septième jour, et Dieu nous parle déjà du huitième jour. Quand est-ce qu'il nous parle du huitième jour Justement, Rosh Chodesh, Nissan. Et le jour, le premier jour, cette année c'était Shabbat, Dieu l'appelle dans la Torah le huitième jour. Voilà. D'après ce que je viens de vous dire, le huitième jour, étant donné qu'il est hors du temps, comment est-ce possible qu'il soit... Dans le temps. Mais c'est pour nous dire quelque chose de très secret, c'est que le premier jour du mois de Nissan, donc la tête, l'essence, la matrice du mois de Nissan est en dehors du système des lois de la nature. Et si c'est la tête du mois de Nissan, ça veut dire que tout le mois de Nissan a la même Connotation, la même, les mêmes caractéristiques. Donc, c'est le moi qui, par excellence, va être capable de quoi De libérer tous ceux qui sont enfermés dans un système avec des lois naturelles. Autrement, si un jour, Dieu veut faire sortir le peuple d'Israël, d'Égypte, il va choisir quel mois Le mois où justement on peut dépasser la nature. Puisque c'est déjà un mois qui est de l'ordre du chiffre 8 au-delà de la nature. Moralité, conclusion intermédiaire, Dieu a créé un mois au moment de la création du monde qui est doté de par sa nature intrinsèquement de la capacité à dépasser les lois naturelles. Est-ce que c'est prouvé Oui, la sortie d'Égypte, c'est un dépassement total des lois naturelles. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui a créé la nature avec ses lois, peut lui-même annuler les lois de la nature pour faire sortir le peuple qu'il a lui-même choisi. Donc nous avons un mois de Nissan qui est composé de plusieurs degrés. D'abord, l'Éternel choisit ce mois pour libérer le peuple d'Israël. Mais s'il libère le peuple d'Israël, ça veut dire qu'il a choisi ce peuple et pas un autre. Et donc la libération prouve qu'il y a un choix divin de ce peuple, de cette nation. Il y a un choix de ce temps qui s'appelle Nissan qui est apparemment du même ordre que le peuple d'Israël, sous un autre domaine. Alors le peuple d'Israël, c'est une âme, et Nissan c'est un temps. Mais il y a une correspondance. Et il y a en même temps la preuve que c'est Dieu lui-même qui a créé le monde. Ce qui n'était pas visible au moment de la création, car il était tout seul. Donc personne ne peut prouver que c'est lui. Au moment de la sortie d'Égypte, on peut savoir rétroactivement qui a créé le monde, puisque seul celui qui a créé les lois de la nature peut faire quelque chose pour les modifier, voire les annuler. <rire> Donc nous avons gagné déjà trois choses au moment de la sortie d'Égypte. Dieu se dévoile comme créateur du monde. Dieu dévoile Israël qui est porteur de ce créateur du monde. Et Dieu nous dévoile un temps qui restera à jamais, un temps dans lequel nous, vous, vous, allez pouvoir vous libérer, vous libérer de tout ce qui vous embête dans la vie. Alors l'ensemble des embêtements de la vie, comment ça s'appelle en hébreu Paro. Paro, ce n'est pas le nom d'un roi en hébreu. Hafraa, embêtement. C'est-à-dire les hafria dérangés, c'est la racine du mot paro. Paro, ce n'est pas seulement indication d'un nom de ce roi d'Égypte, c'est l'indication de tout ce qui te dérange pour libérer ce que tu dois libérer. Alors, certes, nous sommes sortis d'Égypte. Mais qui a été libéré d'Égypte Des individus Non, une nation. Attention, c'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Pourquoi je tiens à préciser ce point essentiel Parce que je suis en train de vous donner en fait une clé. Si vous voulez vous libérer de vos propres prisons, de vos propres dérangements dans la vie, vous ne pouvez pas le faire en tant qu'individu. Car jamais on est sorti d'Égypte en tant qu'individu. C'est seulement ceux qui ont compris qu'ils étaient un peuple qui sont sortis. Clé numéro 4. Je ne peux sortir de mes prisons que si j'ai pris conscience que je suis un peuple. Si j'ai l'impression que je suis un juif individuellement parlant, je reste toute ma vie en prison. Et c'est toujours le même roi, Paro, Afraa, Mafria, celui qui me dérange et qui m'empêche de révéler en fait l'étincelle divine qui est en moi, qui s'appelle ni plus ni moins que Israël. Vous comprenez que nous sommes dans un autre registre. Il faut arrêter de croire que la sortie d'Égypte c'est une histoire d'un peuple d'esclaves qui est sorti parce que vous avez vu des films. Il s'agit ici de quelque chose de beaucoup plus profond. Et si vous ne comprenez pas ce message qui est tellement profond, eh bien vous allez rester toute votre vie à fêter Pessah, mais en réalité, comme disent les Américains, ça vous passe au-dessus de la tête, passe over. Ce n'est pas ça Pessah, Rabotai. Pessah, ce n'est pas seulement qu'est-ce que tu as fait à manger, qu'est-ce que tu as préparé, j'ai commencé mon ménage, j'ai pas terminé. Jusqu'à quelle heure ça a duré ton céder Regarde sont les okay. Et les femmes qui, le soir du céder, au lieu de sortir de leur Égypte, sont tellement fatiguées qu'elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est aller dormir, et que ça se termine. C'est pas ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un phénomène cosmique, métaphysique, métahistorique, au-dessus d'eux. Et si vous ne prenez pas le soin d'approfondir cette notion, eh bien vous allez rester malheureusement au niveau de l'histoire que vous racontez aux enfants qui n'ont même plus la, le, ni le temps ni la patience de vous écouter parce qu'ils se disent ils nous racontent toujours les mêmes blagues en son fiche de tout ça, quand est-ce qu'on mange Vous comprenez que c'est tellement profond que vous risquez de rater une certaine éducation, car l'essence de pesar c'est Véhigade Talebincha. Tu diras à ton fils, alors qu'est-ce que tu as dit à ton fils jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu lui as fait comprendre qu'il s'agit de lui ou bien d'une histoire du passé, d'il y a 2448 ans. Ce n'est pas ça la sortie d'Égypte. Est-ce que l'abdicat du Khamet que vous faites la veille de ça c'est l'abdicat du Khametz dans vos maisons Et je suis pratiquement sûr que jamais, au grand jamais, vous avez trouvé ne serait-ce qu'un... Petit degré de khametz. Mais ce n'est pas celui-là seulement qu'il faut chercher. Je peux être un chametz tout entier à chercher le chametz de ma maison. Ce <rire> n'est pas ça le travail. On ne vous a jamais demandé non plus d'aller chercher du chametz là où il n'y en a pas. Ce que malheureusement beaucoup de gens font. Laver les murs. Changer les rideaux, ça c'est pour votre plaisir, mais ça n'a aucun rapport avec Pessah. Vous allez bientôt arriver chez le voisin tellement vous grattez les murs. Il n'y a plus d'épaisseur. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Les sages, avec leur intelligence, nous disent, ne va pas chercher la mmh, là où il n'y en a pas. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes tellement compliqué dans vos têtes vous cherchez des histoires là où il n'y en a pas, là où les choses sont tellement simples. Et c'est ça l'abdicat du khametz. Le khametz, il vient indiquer une seule chose dans notre vie. L'ego. La personne qui enfle, qui gonfle, qui pense qu'elle sait tout qui pense qu'on n'a rien à lui apprendre. Vous connaissez ce genre de personnage Il faut faire très attention avec ça. Vous savez, quelle est la différence entre le mot matzah et le mot hametz Rien du tout, c'est les mêmes lettres. Le même et le tzadik sont et dans matzah et dans hametz. Seulement le chet de hametz a une petite ouverture en haut à gauche. Vous voyez la lettre « et » Je fais une petite ouverture, j'ai transformé le chet en hé. Vous avez compris quelle est la différence entre la mata et le chamez? Un petit degré à enlever du côté gauche de l'être. C'est-à-dire, dans la Kabbalah, le côté droit de l'être, c'est la bonté. Le côté gauche de l'être, c'est le désir de recevoir, l'égoïsme c'est là-bas où tu dois faire une petite ouverture parce que tu es en train de gonfler. Car quand il n'y a pas un passage comme dans la lettre V, e, tu es comme dans un parachute, la lettre Ré, e, et chaque fois qu'on te met de l'air, tu gonfles. Donc on doit enlever tout simplement un petit degré de rien du tout, mais c'est celui qui nous dérange tout au long de notre vie. Et c'est ce degré d'égoïsme, c'est ce degré de ne penser qu'à soi, c'est ce degré de ne penser qu'à ce que les autres me doivent et non pas ce que je suis venu moi donner à la société. Ce que je suis moi venu donner à mon peuple, à ma nation sur sa terre. Qu'est-ce que Medinat Israël va me donner Nous sommes tous dans un problème, dans un circuit. Et par haut, oh, ne croyez pas que c'est un roi extraordinaire, c'est le roi. Des esclaves, c'est-à-dire que tout son état est un état d'esclavage. D'ailleurs, l'Égypte s'appelle Beit Avadim, une maison d'esclaves. Donc, être le roi de la maison des esclaves, c'est être soi-même esclave. Donc, Pao lui-même, c'est le roi des esclaves. Il n'y a pas plus grand esclave que Pao. Il ne peut pas dépasser les contraintes de son petit ventre de sa petite structure. Les sages nous disent que par eau, jusque vous compreniez jusqu'où les sages vont, à quelle résolution. Les sages nous disent que par eau mesure une coudée. C'est-à-dire que je peux poser par eau sur sa table. Voilà, c'est ça, ça c'est par eau. C'était la grandeur du pharaon. Pas comme dans vos films. Une potiche. Ça veut dire que je peux le poser sur la table. Autrement dit, par paro, c'est un tout petit être, une petite structure, mais qui obstrue l'essentiel de la vie. Et vous savez où il est placé, ce paro Mais c'est écrit aussi dans les lettres hébraïques. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier la Torah en hébreu. Paro, ce le, sont les lettres de Horef, la nuque. Pourquoi par haut est placé sur le haut et sur la nuque Parce qu'en réalité, c'est là où commence la circulation des données qui se trouvent dans nos têtes pour arriver à des réalisations, à des applications au niveau de nos mains. Regardez le corps humain. Il est incroyablement réfléchi par l'éternel. Notre tête est ronde. Notre corps est... Et entre la tête et le corps, il y a un coup. En hébreu, va la racine du mot Meitzar, Tzra, mitraim. Donc l'Égypte, nous dit le Harizal, c'est la gorge de l'homme. D'ailleurs, dans cette Égypte, il y a tout ce que nous devons avoir. Par haut, la nuque. Et nous avons les trois qui sont sous son emprise. Sarhat tabakhin, celui qui fait à manger, Sarah Mashkim, celui qui donne à boire, et Sarah Ophim, celui qui fait en réalité le passage du sang du cerveau au corps. Vous voyez, ce sont des noms de code de trois personnages, avec par haut quatre, qui sont tout simplement autour de notre gorge, qui nous prennent à la gorge et qui nous empêchent de passer du monde circulaire de notre tête, pour une réalisation quelconque dans notre vie. Je vous résume. On ne vous laissera jamais réaliser vos rêves. Chaque fois qu'un rêve veut sortir et devenir une réalité, il y a un petit pharaon, un embêteur, un dérangeur, qui vient vous embêter. Comment ça s'appelle dans le langage de la Bible chaque fois que tu as un enfant qui va naître en Égypte, on le remet dans l'eau, on le noie. Traduction au niveau de la pensée humaine. à chaque fois que tu as une naissance d'un nouveau projet dans ta vie, une projection dans quelque chose, eh bien on va l'étouffer, on va la noyer cette idée avant qu'elle naisse. Et donc, si vous n'arrivez pas à traduire vos pensées en actes, eh bien, vous êtes en Égypte. Bahou HaShem, tous ceux qui sont ici, ce n'est pas le cas. Vous avez déjà la force de traverser le plus grand des pharaons et ne plus rester dans les pays d'exil où vous étiez. Parce que c'est ça, sa volonté. La volonté de Paro, c'est... Que le peuple d'Israël ne sorte pas de son idéologie, de sa spiritualité, j'adore ce nom, il ne veut rien dire, pour devenir quelque chose de concret, de réel. Autrement dit, reste un bon juif en exil, monte une yeshiva en Égypte, ou à Paris, ou à New York, et reste-y. Mais c'est exactement ce qu'on aurait pu faire en Égypte. Pourquoi Dieu nous demande de sortir d'Égypte si on avait pu monter une yeshiva là-bas Et c'était le cas, on aurait dû rester. Il y avait des restaurants à kasher en Égypte. Il y avait des écoles juives en Égypte. Pourquoi faut-il sortir Dieu n'est pas religieux. Non. Dieu est national. Il ne veut pas que vous fassiez de la religion, car la religion, tu peux la faire n'importe où dans le monde. Mais être une nation, tu ne peux que sur ta terre. Et donc le but même de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver sur la terre d'Israël. Et c'est dit, une guéoula en cinq points. Très clair. Dieu nous dit, je vous sors, je vous redonne, je vous libère pour que vous veniez sur la terre. Pourquoi faire Parce que c'est seulement à partir de cette terre que vous allez pouvoir commencer à jouer votre rôle dans l'histoire humaine. Et quel est ce rôle? Être le porte-parole de l'infini béni soit-il. Tout est-ce que je le sais C'est dit Abraham. C'est la promesse de Dieu à Abraham. Lech lecha, je te demande de quitter l'endroit où tu te trouves. Lui aussi, il était très religieux. Il mangeait caché Abraham. « Pourquoi faut-il laisser son exil ?»« Et je veux que tu ailles El vers la terre, « asher ar eka » Comment est-ce que vous traduisez « vers la terre » que je t'indiquerai ?» C'est comme ça que c'est écrit dans vos livres en français. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du tout ça. « El haaret, asher mimena ar Je veux que tu ailles vers la terre, à partir de laquelle on pourra te voir. Autrement dit, tant que tu n'es pas sur ta terre en tant que peuple, parce que c'est écrit aussi, sur cette terre, tu seras une grande nation, mais c'est une terre à partir de laquelle tu auras un poids, et quand tu parleras, on t'entendra. Alors que tant que tu seras en exil, tu seras un individu, qui flotte dans les airs et qui est spirituel et qui croit qu'il est religieux. C'est ce que Dieu demande. Je n'invente rien du tout. On a les mêmes livres. Venivrechou, Bechai. C'est pas terminé. Si tu fais ce que je te demande, toutes les nations du monde, Kolmishvéchot Adama, vont être reliées à toi et vont commencer à te reconnaître. Moraï L'histoire nous raconte exactement ce que je viens de vous dire. Tant que le peuple d'Israël n'était pas sur sa terre, on était le juif errant. Personne ne nous a pris au sérieux. On n'avait aucun poids. Aujourd'hui que nous sommes sur notre terre, on commence à compter dans le monde. Et toutes les inventions les plus grandes sont en train de sortir d'ici et notre poids devient de plus en plus cohérent. Et tout ce qui va se passer autour de nous n'y pourra rien. Parce que nous sommes dans un processus divin. Il y a trois semaines, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, on me dit, rappelle-toi du mot matar. Même tête chet. Alors, curieux comme je suis, pendant mon rêve, je pose la question. Qu'est-ce que vous voulez me dire par matar Mais eh On me dit que c'est les initiales de trois mots en hébreu, tout simplement. Demain matin, tu te lèves et tu écris un cours. C'est ce que j'ai fait. Même, milchama. Tête, terror. Chet, cherem. Traduction en français. Premier degré, la guerre. Deuxième degré, terrorisme. Troisième degré, cherem. C'est quoi, cherem
1: boycott
0: BDS OK Alors euh, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai trouvé. En fait, le message était clair. Nos ennemis, 850 millions d'ennemis autour de nous. Vous saviez ça au moins On commençait par la guerre. Ça n'a rien donné. Akkadosh Bakou est avec nous, miraculeux, on ne sait pas, incroyable, inexplicable, peu importe. Ils se sont dit, on ne peut rien faire avec la guerre. On va passer au terrorisme. Terrorisme, impossible, pareil. Israël a commencé à inventer des systèmes anti-terroristes qui sont aujourd'hui vendus dans le monde entier. Et le terrorisme a été exporté au monde entier. Donc maintenant... Tout le monde est dans le même bain, alors que quand c'était chez nous, personne n'en avait rien à faire. Donc ils sont passés au troisième forme de terrorisme, le Kherem BDS, c'est-à-dire boycott d'Israël. On nous a fermé la porte avec l'Europe, on nous a jeté nos tomates et nos concombres, et on s'est tourné un tout petit peu vers la gauche et on a ouvert avec la Chine, un système qui est 10 milliards de fois plus grand que ce qu'on avait avec l'Europe. C'est-à-dire on s'est enrichi à cause du BDS. Et on va devenir la plus grande puissance mondiale. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, finalement, c'est pour notre bien. C'est incroyable. Regardez avec distance, avec recul. Dans trois mois, vous n'allez plus pouvoir circuler. Il y a une invasion d'Hindous et de Chinois qui va arriver en Israël. Ils vont tout acheter, ouvrir n'importe quoi comme magasin. Israël va s'enrichir. Pourquoi Pour prendre de plus en plus de poids au niveau des nations du monde. Car le pauvre, on ne l'écoute pas. Mais un pays qui commence à compter, qui est riche et qui commence à sortir des choses incroyables de ses entrailles, on commence à le prendre au sérieux. Et toutes les semaines, il y a des dizaines et des dizaines de startups. peut-être c'est un nom qui ne vous parle pas, mais des startups, ce sont des inventions incroyables qui changent le monde. J'ai des élèves à la yeshiva où j'enseigne, tous mes élèves sont des petits génies, toutes les semaines, ils sortent des idées incroyables. Incroyables. Vous tapez sur une poubelle, il y a dix startups qui sortent. C'est un pays de start-up. J'ai un ami à Jérusalem qui a inventé des gouttes pour les yeux. Vous les mettez une fois et vous jetez les lunettes. vie. Docteur Smadja. Avis. Ce n'est pas que ça vous remplace les lunettes ça soigne l'œil et ça le ramène à ce qu'il était au début. Mais c'est quoi ça C'est prouvé déjà sur des humains. C'est déjà prouvé sur des humains. D'accord Parce que c'est pas encore sorti, mais c'est déjà essayé sur des humains et ça marche. Incroyable. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ceci s'inscrit dans ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Donc vous n'êtes pas tellement concernés autant que ceux qui ne sont pas là encore. J'espère juste que vous n'allez pas passer le céder de Pessar quelque part ailleurs, je ne sais où, comme c'est marqué dans toutes les publications. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que bientôt on va passer le Pessar sur le Nil, si ça continue. Je reviens... À ce que j'ai commencé de dire. Cette bhikkha de khamet elle doit se faire au niveau de nos vies. Le Cédère de paix, ça s'appelle Cédère parce qu'il doit mettre en ordre quelque chose chez nous. Et qu'est-ce qu'il doit mettre en ordre Eh bien, les choses futiles et les choses nécessaires, les choses essentielles. On doit mettre une échelle de valeur dans nos vies. Et ce soir-là, du cèdre de Pessar, c'est ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement manger et dire un texte qui est écrit dans la agada de Pessar. C'est dommage de s'arrêter à cela. La agada vient nous permettre à nous de sortir. D'ailleurs, il est un sage dans cette même agada de Pessar qui s'appelle Benzoma. Et vous le lisez dans la agada. Amar Ben Zoma, Lachachamim, Maskiri, Mitzraim, Lehimot, Amashiach. Ben Zoma pose une question très simple. Est-ce qu'au temps messianique, on va encore se rappeler de la sortie d'Égypte Comment il se pose une question pareille Vous savez pourquoi Parce que les sages sont d'accord avec lui et à la fin, tous les sages concluent qu'à la fin des temps, la sortie d'Égypte ne sera que dans la première ligne de la Haggadah de Pessar. Tout le reste elle va raconter quoi Votre retour à vous. Et c'est une prophétie de Jérémie. Jérémie nous dit au chapitre 16, Loïe Amer od, Vous n'allez plus dire Merci mon Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, mais Merci mon Dieu qui nous a fait sortir des pays du Nord. Incroyable, une prophétie. Autrement dit, ce que vous devez faire cette année, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de parler à vos enfants et à vos petits-enfants de votre retour à vous. Mais on ne peut pas le comprendre comme sortir de l'Égypte qui est en nous. C'est la même chose, mais c'est encore plus que ça. Parce que sortir de l'Egypte qui est en toi, tu peux apparemment le faire même à Strasbourg. Voilà. Mais sortir réellement, de facto, et changer de territoire pour venir vivre sur ta terre avec des petits-enfants qui parlent en hébreu, ça, tu le fais réellement. Et il faut le raconter, ça. Il faut le raconter, ça, à vos petits-enfants. C'est ça, la sortie d'Égypte. Mon fils, mon petit-fils, ma petite-fille. Je suis sorti, moi. Et tu sais qui j'ai libéré en me sortant moi-même non, à Kadosh Baruch lui-même Et c'est ça la nouveauté Et vous le dites encore une fois tous les jours dans vos prières Seulement malheureusement comme on a 2000 ans d'exil sur la tête On ne comprend pas tellement ce qu'on raconte Et on demande à Dieu zena bechuvra. À Kadosh Baruch ouvre-moi les yeux pour que je vois ton retour, pas le mien Béchoufra, Shiva shelcha, c'est de l'hébreu. Autrement dit, je dois ouvrir les yeux pour voir comment Dieu revient sur la terre d'Israël, parce que toi tu es revenu sur la terre d'Israël. Comment j'ai ramené moi, Dieu, dans ma valise. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu lui dit lui-même. Dans le livre de Vaikra, il n'est pas... Écrit comme vous le dites en français, « Je vous ramènerai sur votre terre. » Ce n'est pas écrit comme ça. « Veshav HaShem, Veshav HaShem, Dieu reviendra et tchevoutra avec ton retour. » Autrement dit, ton retour va ramener Dieu. C'est ton retour qui ramène Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a ramené sur la terre d'Israël. Quand vous êtes revenu sur cette terre, vous avez ramené avec vous des kilos de divin c'est énorme, ça change complètement le judaïsme, complètement la vision. Autrement dit, Dieu est en exil pendant que ses enfants ne sont pas ici. Et lorsque ses enfants viennent ici, il sauve l'éternel lui-même de son exil, car Dieu ne peut pas se révéler si ce n'est que sur cette terre d'Israël, car c'est lui qui l'a choisi. Donc quand vous revenez ici, vous faites descendre Dieu du ciel sur la terre. C'est la première fois qu'il peut poser ses pieds sur terre. Et c'est pour ça qu'il est comparé dans la Kabbalah à une colombe qui vole, qui vole, qui vole, qui, vole, qui meurt de fatigue parce qu'elle ne peut pas se poser. C'est seulement quand vous revenez que vous permettez à Kadosh Baruch de poser ses pieds, entre guillemets, sur cette terre. Et il le dit lui-même vers Amdou Bayom Ha'ou, un jour... Ses pieds se déposeront al-Har sur le Mont des Oliviers. Quand est-ce que vous avez déjà vu les pieds de Dieu sur le Mont des Oliviers Par les pieds de nos soldats. En 1967, lorsque les parachutistes sont rentrés à Jérusalem, ce n'est pas les parachutistes qui ont marché sur le mont des oliviers, c'est Akadosh Baruch lui-même à travers ses soldats. Vous comprenez comment l'histoire juive, c'est en réalité l'histoire du divin. C'est la même histoire. C'est l'histoire de Dieu racontée à travers des acteurs, les acteurs que nous sommes, nous, le peuple d'Israël. Mais si vous ne comprenez pas tout ça, votre cèdre de Pessah de... vous comprenez Quand j'étais en France, je devenais fou, mais fou. Un mois entier, j'entendais des émissions à la radio comment cachériser la poignée d'un couteau. Mais, mais c'était d'un degré, mais de débilité De débilité J'ai jamais entendu ça Monsieur Rabel, comment je cachérise les poignées Vous comprenez comment on peut rater notre Pessah en faisant attention à à la poignée d'un couteau, mais en étant complètement dans l'exil. À rater son pestard parce que mon assiette est cachère avec une matzah qui n'est pas chrouillard, avec un cantor qui va me chanter pendant... Mais où tu le fais tout ça C'est En Chypre, à Chypre, ou je ne sais pas où. Qu'est-ce que tu fais On a tout inversé. Le futile et l'essentiel. Vous mangez tous cacher à Pesach, ne vous inquiétez pas. Baruch HaShem, vous mangez cacher, Vous avez changé de couteau. c'est pas ça l'essentiel. Achète-toi un couteau à deux shekels. c'est pas ça. Tu t'en es sorti de ça. Mais l'essentiel de ton chametz, lui, il est encore en place. Est-ce que tu l'as gratté Est-ce que tu l'as sorti Vous savez ce que ça, comment on dit devenir chametz en hébreu les hachmites. <coughs> D'accord Vous savez ce que ça veut dire les hachmites en hébreu Raté. Incroyable. C'est un ratage. Le grand ratage de notre vie, ça s'appelle une hachmatsa. Et pas seulement rendre hametz, ce, ce qui était... à cause d'un ensemble entier qui nous a mis les caméras sur quelque chose qui, en réalité, tous les projecteurs étaient là-bas. Ça me rappelle une histoire de ce fameux copain qui a perdu un diamant. Vous la connaissez Il y a un tas de sable énorme et il demande à tous les gens du quartier de venir l'aider. Et il cherche le diamant, il cherche le diamant, il cherche le diamant et tous les gens du quartier, pendant deux semaines, Jusqu'au moment où le tas de sable n'est plus que rien du tout. Et il ne reste que son meilleur ami. Et son meilleur ami, ça fait déjà deux semaines, trois semaines qu'il est avec lui en train de chercher, lui dit, dis-moi moché ton diamant, tu l'as perdu ici. Il dit, non, je l'ai perdu là-bas. Il dit, mais pourquoi tu cherches ici Il dit, c'est le seul endroit où il y avait un lampadaire mais c'est la même chose là on, où on veut vous éclairer en réalité vous mettre un projecteur on tombe tous dans le panneau et l'essentiel reste à côté faire très attention Rabotay. la sortie d'Égypte, c'est une nouveauté dans le monde vous savez que dans des écrits anciens d'un roi qui s'appelait Hamorabi on a trouvé que le compte des mois de l'année commençait à ticherer Au moment de la sortie d'Égypte, le temps a changé, car Dieu nous a dit, je veux que vous changiez le système du compte du temps, et vous allez commencer à, à compter les mois à partir de Nissan. C'est quoi C'est une mise en place technique de Dieu, ça lui plaisait plus, Tichré, il est passé à Nissan. Écoutez bien, c'est énorme. Tant que l'humanité comptait le temps à partir de Tichré, le monde allait vers l'hiver, c'est-à-dire vers la mort, vers l'extinction, vers le froid, vers la solitude. Au moment où Israël a commencé à compter à partir du mois de Nissan, le temps est devenu un temps optimiste. Et on compte vers l'été, vers la lumière, vers la floraison, vers le printemps. Vous comprenez ce que le peuple d'Israël a apporté avec lui au moment même de sa libération L'optimisme. Nous sommes le peuple qui porte en lui le divin. Nous sommes la preuve que Dieu n'a pas abandonné, n'a pas abdiqué de ce monde. Regardez chez nos amis les chrétiens. Quand on veut rencontrer Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire il faut quitter ce monde. Il faut quitter sa femme, il faut quitter ses enfants, il faut quitter toute chose et aller se mettre dans un endroit, je ne sais où, dans un monastère comme un ermite. Et peut-être, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que pour trouver Dieu, il faut quitter la terre. Donc Dieu a abandonné sa propre terre parce qu'il en a marre. Il a créé ce monde et il a dit, vous êtes trop fort pour moi, j'abandonne. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu lui-même est tombé dans une déprime profonde. Et le peuple d'Israël vient et dit exactement l'inverse. Tu veux rencontrer Dieu Tu vas manger, tu vas boire, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des plaisirs de ce monde et tu vas faire descendre Dieu ici. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu n'a... Non seulement pas abandonner ce monde, mais il y revient sans arrêt à travers nous. Nous sommes les porteurs du message divin. Nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des nations. C'est ça qui a été prouvé à la sortie d'Égypte. Pourquoi Dieu sauve Israël et tue l'Égyptien Pourquoi Parce que l'Égyptien voulait dire que c'était lui... Le peuple que Dieu avait choisi. C'était lui l'aîné d'un Dieu s'il existe. Et Dieu dit au pharaon, attention, tu joues à un jeu dangereux. Si tu te prends pour l'aîné de l'infini, tu devras supporter sa lumière. Car seul le véritable aîné supportera la lumière de Dieu sans mourir. Et donc il y a un test. On va faire venir une très grande lumière. Pour les uns, Israël, ce sera effectivement de la lumière. Pour les Égyptiens, ça devient la plaie des ténèbres. Car la plaie des ténèbres, ce n'est pas éteindre la lumière. C'est au contraire, augmenter le volume de la lumière. Si jusqu'à maintenant, vous avez eu comme idée qu'au moment de la plaie des ténèbres, Dieu a éteint la lumière du monde, c'est faux Il a au contraire augmenté le volume et l'intensité de la lumière et seulement ceux qui étaient capables de la recevoir ont vu de la lumière les autres sont devenus aveugles. Et ils sont morts, paralysés. C'est ça que ça veut dire. Ne joue pas à ce que tu n'es pas. Tu es le peuple élu, tu seras sauvé d'Égypte. L'autre mourra. Eh bien donc Dieu nous a prouvé que nous avons été choisis depuis la pensée qui a précédé la création même du monde. Et le jour, le grand jour est venu de faire descendre les valeurs du ciel à travers ce peuple qui vient d'être sauvé d'Égypte. Dans quel mois Nissan. Pourquoi C'est du huitième degré. L'infini peut descendre dans le monde. Question simple, quel jour de l'année fut élaboré le temple du désert, le Mishkan le Nisan. Premier Nissan. Incroyable Donc Dieu a choisi, encore une fois, faire descendre sa Chechina, sa présence divine, corps dans ce monde, le premier Nissan. Pourquoi Parce que ce moi est, par sa nature, capable de recevoir la lumière sans exploser. C'est difficile de recevoir une lumière de l'infini sans exploser. Vous comprenez bien. Quand vous allez à la Macolette acheter une lampe et vous demandez, donnez-moi une lampe de 20, si vous avez une lampe de 2 ou de 3, elle explose. Il faut une lampe qui supporte. L'intensité qui passe à travers. Alors imaginez-vous la lampe que nous devons être, nous, le peuple d'Israël, pour laisser traverser la, peuple, la force de l'infini. Et quel mois de l'année nous avons traversé la mer Nissan. Qu'est-ce que c'est traverser la mer Vous savez ce que ça veut dire C'est traverser les lois de la nature qui te disent tu ne peux plus avancer. On est d'accord La mer, on ne peut pas rentrer dedans. Comment se fait-il que lorsqu'Israël rentre, il y a tout qui se met debout pour les laisser passer vous comprenez ce que ça veut dire chez vous, dans votre cervelle, dans votre tête Ça veut dire que rien ne peut vous arrêter. Si vous avez compris le sens de la rédemption, rien ne peut vous arrêter, c'est jamais la fin. Cette mère en hébreu s'appelle Yam, sauf la mère de la fin. C'est-à-dire que tu es devant et tu te dis mais ça y est, c'est foutu, il y a des lois. Non. Le peuple d'Israël traverse et ça s'ouvre. On ne sait pas comment. On sort des chambres à gaz, on fait comme ça et on monte un état en 70 ans que les nations du monde sont jalouses parce qu'en 2000 ans, elles n'ont pas pu faire autant.
1: Vous comprenez ce
0: que c'est le peuple d'Israël Il n'y a rien qui peut nous arrêter. On traverse des éléments qui sont apparemment impossibles à traverser. Qu'est-ce que ça veut dire que la mer s'ouvre Ça ne veut rien dire. Mais si la Torah me raconte une histoire et que tu le lis pendant la Hagada de Pessah, fais passer à tes enfants ce message. Mon fils, ma fille, si tu as envie de faire quelque chose dans la vie, rien ne peut t'arrêter. Tu peux traverser même la mer qui te dit c'est la fin. Vous ne croyez pas que les enfants sortent avec un petit peu plus de de force et de, de bagage que de leur raconter des histoires que le grand-père, il était avec un baluchon en train de sortir de... Non, mais franchement. Et je vais terminer en vous rappelant à quel moment le monde fut créé. Quel mois le monde fut créé Nissan. Vous saviez ça Il y a une marque loquette dans la entre Tishrei et Nissan, Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua. Et en réalité, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Puisque Rabbi Eliezer parle de la gestation du monde. Harat, herayot, hayom mm. harat olam, vous dites ça, Ce c'est pas hayom briat olam. Aujourd'hui, nous sommes dans la grossesse du monde. Or, l'accouchement du monde a eu lieu à Nissan encore une clé. Le « moi » qui n'existait pas encore au moment de la création, mais qui par la suite portera le nom de Nissan, que Dieu a choisi pour créer le monde, c'était Nissan. Pourquoi Apparemment, c'est le « moi » le plus adéquat à traduire les idées de l'infini pour en faire de la matière. Traduction encore une fois pour nous, c'est le « moi » où tu peux prendre toutes tes grands idéaux et les amener et les faire aboutir dans ce monde. Transforme ton idée en acte réel. Transforme tes besoins en réalité. Traduis tout ce que tu as rêvé dans ta vie de faire. Fais-le maintenant, c'est le mois le plus approprié à réussir à transformer un esprit en matière. Et nous avons le plus grand des professeurs, c'est Dieu lui-même qui le fait pendant le mois de Nissan. Et il nous dit, faites comme moi. Si vous avez de grandes réalisations, faites-les maintenant. C'est ça que ça veut dire. Tout ça, c'est sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir du monde circulaire de la tête, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour arriver au pied, à la réalisation, aux mains. Et c'est pour ça que nous posons, nous les hommes, les tsilines de la tête, à l'endroit où Paro est censé nous déranger. C'est-à-dire que nous mettons sur Paro un petit point, on lui dit, mon petit Paro, tu fais que 40 cm de haut, tu vas pas nous embêter. Et si tu veux nous embêter, on va faire un circuit qui va te contourner. On va prendre les deux idéaux, les lanières qui sont sur mon cerveau droit et l'autre lanière sur mon cerveau gauche avec le message divin que j'ai reçu dans mes boîtiers qui sont séparés en quatre parties car ils écrivent le nom du tétragramme, Yutke Vavke. Et si tu veux nous embêter, bien on va prendre deux chemins, les deux lanières qui vont descendre le long de notre corps pour réaliser ce que toi tu viens nous bloquer. Et c'est pour ça que nous avons les dphilines de la main. Et il ne faut pas parler entre les dphilines de la main et les dphilines de la tête pour ne pas séparer ma pensée et mes actes. Pour qu'il n'y ait pas de coupure entre ma pensée et mon acte. C'est énorme Rabotin. Le judaïsme est tellement fort et tellement beau que rien ne peut nous arrêter. Il y a un membre du corps qui est essentiel. Ce soir-là, c'est la bouche. On fait tout avec la bouche le soir de Pessah. On va raconter la Haggadah, on va boire, on va manger, la Matzah, le vin, on va dire le halel, on va dire la Haggadah. Tout est avec la bouche. Et d'ailleurs, la fête s'appelle la bouche qui parle, Pessah. Et même la Haggadah veut dire parler, les guide acheminer. Donc nous avons en réalité quelque chose d'essentiel qui est déjà la première réalisation de notre vie. C'est la bouche. C'est le verbe. Libérez ce que vous avez à l'intérieur d'abord en mettant des mots. Si vous n'êtes pas capable de dire, de mettre des mots sur ce que vous pensez, c'est que vous n'êtes pas encore capable de passer à l'acte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Il y a trois degrés à traverser. La pensée, la parole... Et là, si vous voyez que c'est bloqué au niveau de la parole, ne passez pas tout de suite à l'acte. Il faut d'abord soigner la parole. Et la parole qui est bloquée, ça s'appelle P-Ra. Encore une fois, les lettres du mot paro. Et p ça, c'est la bouche qui s'est ouverte et qui est capable de parler et d'apporter la vie. Et c'est pour ça qu'on nous disons tous de faire une psychothérapie de groupe le soir de p et on parle, on est obligé de parler. Et ceux qui ne parlent pas, il faut leur ouvrir la bouche. <rire> Ouvre-lui la bouche pour qu'il parle parce qu'il est en train de se soigner. C'est une psychothérapie. Et donc cette psychothérapie passe par le verbe. Et plus on parle, <rire> il se bonifie lui-même parce qu'il a exprimé sa pensée d'abord par son verbe. Et donc cette fête-là, nous avons un degré essentiel qui s'appelle le Magid, c'est là où on dit la Hagada et guide en hébreu ça vient du terme en français guider, car les guidim en hébreu, les tendons, c'est ceux qui guident en réalité et qui font circuler tous les degrés qui sont au niveau de la pensée pour devenir des actes. Donc la Hagada de paix Pessar, c'est pas seulement une diction, mais un acheminement de toutes les valeurs que vous avez dans votre tête pour que ces valeurs arrivent au niveau des pieds. Donc je vous inverse tout le système. L'Égypte, c'est la tête. La terre d'Israël, c'est les pieds. Et ceux qui ne sont pas encore arrivés sur cette terre, ce sont des têtes ambulantes sans jambes. Et ce n'est pas par hasard que les explorateurs qui sont restés coincés dans le désert s'appellent ceux qui ont peur des pieds. Meraglim. C'est-à-dire ils n'ont pas la conscience qu'il faut vivre leur Torah. La Torah n'est pas sur la tête ni dans la tête. La Torah, elle est dans la vie, dans l'acte. Il faut manger la Torah, la digérer et la vivre complètement. J'espère que ces quelques mots, qui sont en réalité presque aucune ligne de ce que j'ai écrit ici, je suis désolé, mais en réalité c'est... C'est pour ça qu'on appelle ça un prétexte c'est pas ma langue natale alors je peux jouer avec les mots en français d'accord donc nous ouvre ces portes là qu'on prenne conscience de comment sortir d'Égypte, de ce que veut dire réellement cette sortie d'Égypte, et de réaliser et vous êtes en train de vous réaliser parce que vous avez aussi aujourd'hui ici des enfants et des petits-enfants vous avez laissé des traces sur cette terre, baou HaShem. Et s'ils ne sont pas encore ici, il faut les ramener au plus vite. Nous sommes en train de clôturer l'histoire humaine. Et bien, Zat HaShem, nous sommes des acteurs de cette histoire et non pas des spectateurs à 4000 ou 5000 ou 10 000 ou 15 000 kilomètres avec une télévision interposée. Nous sommes réellement ici. Nous sommes dans la souffrance, mais nous sommes aussi dans les joies de notre terre. Et cette année... Dieu nous appuie une fois de plus, le jour de notre indépendance, pour ceux qui n'ont pas encore compris que c'était un jour de sainteté, il nous dit, je vous redonne encore une chance, on va faire passer même l'ambassade de Jérusalem ce jour-là. Alors si tu ne faisais pas le Hallel le jour de Yom maout il est grand temps de commencer à comprendre que ce jour-là, c'est un switch dans l'histoire d'Israël. Toda Rabba. Merci Ira Banarouche. Écoutez, c'est une vision à la fois profonde et révolutionnaire euh, par rapport à toutes les idées reçues, notamment sur, euh, enfin, sur le judaïsme en particulier sur Pessah. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question Allez, deux trois questions. Oui, Jacques. Uh, il reste... Euh, je me pose la question depuis longtemps. Je vous l'ai il n'y a Je pose la question très souvent.